0: L'entretien d'actu présenté
1: par Rémi Kelzopages. Désarmer puis abolir la police. Avec Gwenola Recordo. Aux états unis les manifestations contre les violences policières et le racisme se poursuivent depuis la mort de George Floyd. En France, un mouvement pour la reconnaissance des crimes policiers et contre les techniques d'interpellation meurtrière s'organise autour des comités de justice des familles des victimes. celle de Cédric Chouvia de Steve Maya Canisso, Danama Traoré, Lamine Dieng, Mohamed Gapsi, Shaoyao Liu, Wissam El Yamni, Ziad Ebuna, autant de noms dans une liste incomplète des morts après intervention policière. Des deux côtés de l'Atlantique, le mouvement atteint une ampleur parfois jamais égalée dans les mobilisations contre les violences policières. Mais peut-on comparer les événements français et américains Aux États-Unis, une campagne « Defend the police » pour la réduction des budgets de la police s'amplifie. Certains manifestants exigent même l'abolition de la police. En France, les revendications demandent plutôt la fin des techniques d'interpellation meurtrière ou éventuellement le désarmement des policiers. Pour en parler, je suis avec Gwenola Ricordo, spécialiste en justice criminelle à la California State University à Chico. Bonjour Gwenola. Bonjour. Alors, du coup, toi, tu es française, tu vis aux États-Unis, tu observes les événements qui sont actuellement en cours. Euh, Aujourd'hui, l'une des revendications euh, phares, majeures, c'est Defend the Police. Euh, c'est-à-dire couper euh, les fonds euh, de la police. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement de quoi il s'agit
0: ?– Alors euh, c'est une revendication qui euh, euh, en effet euh, a beaucoup euh, retenu l'attention des, des médias ces dernières euh, semaines, qui peut sembler euh, assez neuve hein, dans, le, dans le champ politique. Euh, pourtant euh, elle s'inscrit dans un, dans un mouvement abolitionniste euh, déjà ancien, abolitionniste du système pénal et puis plus précisément euh, de l'abolition de la police. Ce, ce type de revendication, hein, qui porte spécifiquement sur le, la définanciarisation, le fait de couper les, euh, les financements euh, à la police, euh, son, ça s'est surtout développé à partir de 2014, donc euh, dans le sillage de Black Lives Matter, et donc a pour objet euh, de euh, cesser de financer le, la police. Alors, en fait, ce, ce mot d'ordre, cette revendication, ça peut s'entendre à deux niveaux. Ça peut s'entendre d'abord... À un niveau relativement minimaliste, voire réformiste, euh, qui consiste à vouloir changer la tendance lourde, une tendance qui existe depuis les années 70-80, d'un moindre financement de la sphère du social, de, de l'état social au sens large, hein, le, euh, la protection sociale, l'éducation, le secteur de la santé, et puis à l'inverse, une explosion des budgets qui sont liés à la sécurité, au système pénal, aux prisons, et puis à la police. Et donc une partie des, des mouvements qui s'appuient sur cette revendication de défendre veulent inverser cette tendance et donc changer les, les, les équilibres budgétaires. Mais ça peut aussi s'entendre de façon beaucoup plus radicale, dans un objectif d'abolition de la police, et donc cette idée de cesser de, de, de financer la police est vue comme une étape, une étape vers l'abolition. Et donc c'est une revendication qui, dans les mouvements abolitionnistes, abolitionnistes de, du système pénal, ont d'autres équivalents comme l'arrêt de construction de nouvelles prisons, le fait de cesser tous les liens économiques avec le secteur carcéral par exemple, euh, les sociétés euh, type Bouygues ou Sodexo qui, ont de, euh, qui sont partie prenante à, à la fois de la construction de prisons mais aussi de la, de la gestion de, de, de prisons.
1: Mais donc, du coup, ça signifie qu'il y a une partie du mouvement américain qui considère que réformer la police ne suffit pas. Est-ce que ce n'est pas juste un problème aussi euh, de formation ou de recrutement Est -ce que, Parce qu'on entend beaucoup en France dire que le problème, c'est aussi un manque de diversité dans les effectifs de police.
0: Alors, euh, euh, effectivement, aux États-Unis, actuellement… Euh, euh, il y a des discussions à la fois tactiques, des courants extrêmement divers qui s'expriment, ce qui fait aussi la richesse de ce qui est en train de se passer actuellement. Mais pour revenir à ta question sur la réforme et la raison de l'émergence, en tout cas d'une revendication beaucoup plus forte en termes abolitionnistes aujourd'hui, ça arrive à un moment donné où le constat, que les réformes ne fonctionnent pas et de plus en plus partagées. Alors, ce que tu évoquais, hein, d'avoir un recrutement plus divers des forces de, de police, d'avoir un meilleur, une meilleure formation, euh, notamment alors, aux états unis ce qui existe beaucoup, c'est la formation euh, au biais implicite raciste, hein, c'est euh, l'expression qui est utilisée, les formations euh, aux techniques de désescalade, c'est-à-dire euh, aux techniques alternatives à l'usage de la force, hein, euh, mais aussi des réformes de, de type le, le, de port de caméras embarquées par les policiers, toutes ces, ces réformes-là, euh, en fait, euh, n'ont euh, pas contribué à faire baisser le taux de, de crimes policiers. Et donc, euh, le, et le meilleur exemple est celui de la police de Minneapolis, qui était citée comme une police exemplaire de ce point de vue-là, hein, qui avait mis en place toutes ces, ces réformes, et c'est bien à Minneapolis, qu'il y a eu ce, ce crime policier dont George Floyd a été victime. Et donc, il y a un constat qui est de plus en plus largement partagé que ces propositions réformistes ne fonctionnent pas. Et puis, dans le même temps, il y a aussi une réflexion plus large, plus radicale, qui est menée par un certain nombre d'organisations, de militants, de militantes, qui, une réflexion qui n'est pas nouvelle, qui s'inscrit depuis longtemps dans, dans, le, dans les courants et les mouvements abolitionnistes, qui disent que on ne peut pas imaginer une société capitaliste, une société raciste, sans une police qui soit elle-même euh, euh, raciste, euh, qui cible euh, les populations les plus euh, pauvres, les quartiers populaires, les, les minorités ethniques issues de l'immigration, etc. Et que donc, si on veut s'attaquer hein, à ce qui euh, fait st euh, structure dans notre société, on doit s'attaquer euh, à, à une de ces institutions, euh, à son bras armé qui est la police.
1: – Parce que là, tu, tu mentionnes directement le biais raciste, mais euh, ce, que, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, euh, le racisme structure la police, en fait. Le problème, il est structurel.
0: – Alors, euh, oui, on parle de, de problème structurel du racisme dans, dans la police, euh, parce que, euh, alors, euh, on peut répondre à ça de, de diverses manières. Hein. Tu évoquais euh, tout à l'heure euh, la question de, euh, du, du recrutement euh, de policiers euh, qui serait euh, à l'image des populations euh, des quartiers dans lesquels ils sont euh, déployés, donc euh, en clair, d'avoir euh, davantage de policiers euh, issus des minorités. Euh, or, les, les travaux sur, euh, sur les effets de ce type de, de recrutement nous disent que euh, ces policiers issus euh, des, des minorités euh, n'agissent pas différemment du reste des, des policiers. C'est quelque chose que l'on sait dans le, dans le plus vaste champ euh, des études de, de la criminologie, par exemple, sur les juges issus des minorités hein, qui ont des façons de juger qui ne sont pas différentes euh, des juges blancs et qui sont même parfois plus sévères à l'égard des personnes issues de, des minorités ou des mêmes groupes ethniques qu'eux. Euh, la question de euh, la diversité, quand on évoque le, le caractère structurel de, du racisme dans la police, on peut, euh, on peut voir ça à deux, au moins deux niveaux. Le premier niveau étant celui euh, des policiers euh, et... Euh, ça évoque plus largement euh, ce, ce préjugé hein, qu'il y aurait de bons et de mauvais policiers, des policiers racistes et des policiers qui ne seraient pas euh, racistes. Or, euh, cette question elle est souvent euh, liée, hein, que ce soit en France ou aux États-Unis, à la question du recrutement des policiers, et en particulier euh, du recrutement de policiers qui seraient issus des minorités euh, ethniques et qui donc euh, auraient euh, un certain nombre euh, de liens euh, en tout cas de, de proximité avec les groupes dans lesquelles, avec lesquels euh, ils, ils vont être confrontés euh, dans leur euh, travail euh, policier. Or, euh, ce que l'on voit, c'est que, euh, euh, quelles que soient les origines ethniques des, des policiers, hein, leur travail policier est, euh, est relativement euh, similaire, qu'en gros, euh, les policiers issus des minorités euh, ethniques n'ont pas une façon différente de faire euh, leur travail c'est une observation qui n'est pas surprenante pour, le, pour, le, pour la criminologie, puisque c'est quelque chose qu'on observe dans d'autres institutions du, du système pénal. Je pense en particulier à, à la question de, des juges. Il y a des travaux sur les manières de juger des juges selon leurs origines ethniques. Et ce qu'on voit, c'est que les juges sont, prennent des mêmes types de, de décisions et donc des décisions défavorables. Euh, aux, aux personnes issues des minorités euh, ethniques hein, qu'ils soient euh, blancs, noirs euh, latinos, alors aux états unis c'est les, les grandes catégories que, que l'on mobilise et ce que l'on voit même c'est que euh, euh, certains juges noirs ont tendance à être plus sévères à l'égard des justiciables euh, noirs. Donc ça c'était le Premier aspect de la, la réponse à ta question hein, sur le racisme structurel dans la police. Hein, le, la diversité dans la police, hein, hein, euh, pour reprendre cette expression de la diversité, euh, ne fonctionnerait pas. Et puis, euh, deuxième aspect de, de la réponse que l'on peut faire à, à cette question, euh, c'est celle, euh, pour reprendre une expression euh, de sociologue, c'est celle de la socialisation des policiers à l'institution policière. Et donc, c'est en continuité avec ce que je disais dans le, dans le premier point. Euh, ce que l'on voit, c'est que euh, la police recrute certes euh, certaines personnes qui sont racistes, mais surtout, elle transforme des individus hein, euh, au niveau de, leur, de leurs préjugés, de leur représentation, de leurs valeurs. Hein, c'est ce qu'on appelle donc la socialisation en termes sociologiques. Hein, c'est le fait de, euh, lorsqu'on appartient à une institution, d'en reproduire de... Euh, de faire sienne certaines, certaines valeurs. Et donc, euh, ce que, ce que l'on observe, hein, c'est que les policiers, après un certain temps passé dans l'institution, vont reproduire hein, ces, euh, ces biais, euh, ces, euh, ces choix, par exemple, très, très concrètement, euh, de contrôler tel ou tel individu euh, sur, sur des bases euh, racistes.
1: C'est-à-dire, en fait, pour bien comprendre, finalement, euh, le problème, c'est que le policier fait partie d'un groupe – Et euh, il ne s'agit pas donc de savoir s'il y a de bons ou de mauvais policiers, si le policier est gentil ou non, euh, mais qui fait partie d'une institution et c'est l'institution, c'est elle qui, qui pose problème finalement.
0: – Exactement, et c'est euh, euh, l'un des, des points de, euh, de, de désaccord, en tout cas une des contradictions qui, qui existe aujourd'hui euh, au sein des, des mouvements aux, aux États-Unis, c'est qu'il y a une partie de ceci Hein, qui continue à, à penser qu'on peut réformer la police en recrutant de, de meilleurs policiers, en en faisant de meilleures personnes, hein, en évitant qu'ils deviennent racistes. Et puis, euh, toute une autre partie du, du, du mouvement, qui est donc euh, foncièrement euh, abolitionniste, qui dit qu'il euh, faut arrêter hein, de, euh, de personnaliser le, la question euh, des, euh, des violences policières, hein, il faut s'attaquer euh, à l'institution en tant que telle, euh, l'institution euh, prison, euh, fait partie du, du système pénal. On sait que le système pénal, hein, il n'est pas destiné à n'importe qui, il est destiné euh, aux populations pauvres, aux minorités euh, ethniques et que donc la police, qui est en début de chaîne de ce, euh, de ce, euh, de ce système pénal, hein, c'est elle qui procède euh, aux arrestations, au contrôle euh, d'identité, etc., hein, donc qui euh, détermine en partie euh, qui sont les personnes qui vont être... Euh, 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 condamnés, euh, incarcérés, c'est cette institution-là qui, euh, en s'inscrivant hein, dans un État euh, raciste, capitaliste, qui euh, donc euh, euh, punit euh, les pauvres, les minorités euh, ethniques, euh, fait ce travail-là sur, sur le terrain et que la question, elle n'est pas euh, de celle des individus qui prennent de bonnes ou de mauvaises euh, décisions. Et cet enjeu hein, qui est de mettre la focale soit sur les individus soit sur l'institution, euh, elle se lie dans le type de revendications et le type de tactiques qui sont aujourd'hui euh, discutées, notamment parce que euh, on a d'un côté euh, des, des mouvements, des organisations qui s'attaquent à l'impunité des policiers, donc qui veulent que les policiers euh, soient responsables individuellement, Hein, donc responsable euh, d'un usage euh, euh, inapproprié de la force, par exemple, ou euh, euh, qui soit condamné pour, pour, pour un crime, pour un assassinat. Et puis, de l'autre côté, euh, les mouvements abolitionnistes hein, qui disent mais euh, tout cela euh, est une, une perte de temps. Alors, évidemment, il y a la reconnaissance euh, qui est euh, nécessaire hein, de, euh, du besoin de, de justice des, des victimes de crimes d'État. Mais en même temps, si on, on continue à... à à se, se focaliser sur l'impunité de certains euh, policiers, euh, on ne remet pas en cause euh, l'institution policière et on continue à perpétuer cette idée hein, qu'on pourrait attendre de l'État, de cet État qui est foncièrement raciste, euh, dont l'objet est de punir euh, les pauvres, euh, on pourrait en attendre une certaine justice, euh, justice qui, pour les abolitionnistes, euh, ne peut pas avoir lieu au sein du système pénal.
1: Alors, en France, on a en ce moment aussi un mouvement avec le comité Adama et plusieurs comités des familles victimes des violences policières. Euh, ce qui distingue le mouvement américain de celui qui se déroule actuellement en France, est-ce que finalement c'est l'absence en France de ce caractère abolitionniste dans ces comités, du moins pas comme aux États-Unis où il a peut-être une ampleur plus importante, est-ce que finalement c'est si différent entre les États-Unis et la France ou est-ce que euh, les problématiques euh, se recoupent
0: ?– Alors c'est sûr qu'en termes de revendications et de, euh, de propositions tactiques, aujourd'hui en France, euh, on n'a pas euh, clairement comme aux États-Unis euh, une proposition abolitionniste, des mouvements qui se revendiquent de l'abolitionnisme euh, pénal et de l'abolition de, la, de la police en particulier, euh, tout cela est assez euh, naissant et en discussion, à mon avis. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, euh, on a un mouvement de l'abolitionnisme pénal euh, qui est euh, quand même arrivé à une certaine maturité avec euh, plusieurs décennies de, de travail militant et que euh, la question plus spécifique de l'abolition de la police est quand même beaucoup plus récente. Hein, ça date environ de 2014, hein, dans le, le sillage de Black Lives Matter, de... Euh, euh, sorte d'évolution hein, dans, le, dans les revendications au sein des, des mouvements contre les violences euh, policières. Et donc euh, cette distinction qui s'est faite euh, de plus en plus et qui est maintenant euh, assez claire entre d'un côté ceux ce et celles qui se revendiquent de euh, la lutte contre les violences policières et de l'autre la, la lutte pour l'abolition euh, de la police. Donc je pense qu'aujourd'hui euh, euh, tout ça est assez euh, euh, naissant, est encore euh, beaucoup en, en discussion euh, en France, mais je ne vois pas de, de raison en fait que euh, tout cela ne se, euh, ne se formule pas plus clairement dans l'avenir.
1: Dans mmh. C'est-à-dire que les, les revendications euh, abolitionnistes auront plus d'écho euh, dans les années à venir euh, en France également
0: Alors, euh, évidemment c'est toujours euh, un petit peu euh, difficile de faire des paris sur, euh, sur l'avenir, mais euh, on sait que les, les réformes ne fonctionnent pas, et euh, c'est euh, cela qui a convaincu, je pense, le plus de personnes à l'abolitionnisme pénal aux États-Unis, c'est-à-dire que face à l'incarcération de, de masse et, euh, et ces réformes toujours promises pour euh, améliorer la prison, etc., euh, ça a été le, le, le meilleur moyen de convaincre les gens à, à l'abolitionnisme pénal. Et donc je pense que euh, le fait qu'en euh, France, aujourd'hui, hein, il y ait un, un approfondissement des, des mouvements euh, contre les violences policières, je ne vois pas de raison pour, euh, pour lesquelles il n'y aurait pas une émergence de ce, ce questionnement sur l'abolition la, de la police.
1: – On peut comparer les polices françaises et américaines
0: ?– Alors c'est vrai que souvent, on, on, en tout cas en, en France, hein, on renvoie on on souvent euh, les propositions abolitionnistes et euh, à les échos qu'on a des mouvements euh, contre les violences policières aux États-Unis, à l'idée qu'il y aurait… Euh, euh, qui serait impossible de comparer euh, la police états-unienne et la police euh, française. Alors évidemment, il y a énormément de, de, de différences, à commencer par le niveau des, des crimes euh, policiers. Alors là, les statistiques sont un petit peu euh, euh, difficiles à, à, à comparer parce que euh, les manières de, de compter ne sont, sont pas les mêmes. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'aux euh, États-Unis, pour 10 millions d'habitants, chaque année, la police tue une trentaine de personnes. Hein, euh, ce qui est euh, sans commune mesure avec les autres pays occidentaux. En Europe, on est plutôt à 0,5 ou une ou deux personnes tuées euh, par an pour euh, 10 millions d'habitants. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui sont tuées par la police. Là, je parlais des, des personnes qui sont tuées par la police, par arme à feu. Donc c'est une partie des, des violences policières parce qu'il faut aussi inclure les personnes qui meurent en garde à vue et puis beaucoup d'autres formes de, de violences policières, hein, des formes de harcèlement euh, au quotidien euh, pour euh, de nombreuses personnes issues des, des quartiers populaires. Donc, euh, premier aspect de la réponse, c'est de dire bah, non, il y a des différences de, de nature hein, de, en termes de, de, de violences policières et la police états-unienne est beaucoup plus violente que la police française et qu'en général les polices en Europe. Par contre, lorsqu'on regarde euh, la nature du travail policier et euh, qui est la cible de ce travail policier, là on est, euh, on est dans des, des fortes similitudes. Hein. Euh, euh, on en revient à ce qu'on évoquait précédemment sur le système pénal, qui est la cible du travail policier, de la même manière que qui est la cible du système pénal, ce sont pour l'essentiel hein, des hommes jeunes, des, issus des milieux populaires, issus des minorités euh, ethniques, de l'immigration, de l'histoire euh, coloniale.
1: Mais, mais quand même, cette question de l'abolition, elle, euh, elle interroge parce que euh Comment peut-elle vraiment régler le problème On peut se demander, ne risque-t-il pas d'y avoir une hausse de la criminalité s'il si, euh, y a une baisse des effectifs enfin, Comment on peut se passer euh, réellement de la police
0: les, les analyses abolitionnistes euh, partent d'abord d'un questionnement de cette catégorie de criminalité. Hein, le, la catégorie criminalité euh, renvoie euh, à ce que définit le droit pénal comme étant un crime, le, les crimes ne portant pas forcément atteinte euh, à la vie sociale. Hein, je, des exemples simples, l'usage de produits stupéfiants, euh, le travail du sexe, euh, sont des, des faits qui sont euh, criminalisés dans, dans beaucoup de, de pays et qui sont donc appelés crimes, mais qui pourtant ne portent pas atteinte euh, à, la, à la vie sociale. Donc euh, les, les abolitionnistes ne disent pas euh, on va se défendre euh, nous-mêmes, ou chacun va se défendre, ou on va mettre en place des milices privées ou des, euh, des volontaires qui maintiendront euh, l'ordre. Euh, le projet est plutôt euh, de, euh, de remettre en cause cette catégorie de criminalité pour parler euh, de la sécurité euh, à l'échelle des communautés et des individus. Qu'est-ce que ça veut dire hein ça ne veut... Alors, Il ne s'agit pas un denier que euh, des. Euh, des faits graves sont parfois commis, hein, que des torts, des préjudices, c'est souvent ce vocabulaire qui est utilisé. Les propositions abolitionnistes ne disent pas hein, qu'il faut que chacun assure sa sécurité ou s'en remettre à des groupes privés ou à des groupes de volontaires qui seraient chargés du maintien de l'ordre. Il s'agit plutôt de réfléchir collectivement à ce que, ce que veut dire la sécurité. Ce que veut dire la, la sécurité, ce qui d'ailleurs peut être différent d'un individu à un autre, alors que euh, ce qui est pensé aujourd'hui avec le maintien de l'ordre et avec la police, euh, c'est une vision de l'État, ce n'est pas une vision hein, qui est au niveau des individus et de leurs réels besoins de, de sécurité. Donc l'idée, ce n'est pas de, de nier les besoins de, de, de sécurité, hein, c'est euh, euh, souvent ce qui est reproché à ceux et celles qui connaissent mal l'abolitionnisme, hein, qui, qui imaginent une sorte d'apocalypse où ce serait le, le chacun pour soi, les abolitionnistes disent au contraire, il faut construire des communautés fortes, des communautés euh, qui euh, construisent les moyens de se passer de la police. Et donc c'est aussi pour cela que euh, l'abolitionnisme et les propositions abolitionnistes euh, sont des propositions à long terme hein, de construction d'une société qui n'aurait plus besoin de la police et du système pénal. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire construire des, des communautés qui sont plus fortes C'est évidemment la question de, de l'éducation, mais c'est aussi euh, la question du, du lien social, hein, des façons euh, de, de s'entraider, d'être attentifs les uns aux autres et de prendre en charge collectivement euh, la sécurité. Ce qu'il faut euh, bien voir, c'est que le, la société euh, capitaliste est, euh, est basée sur des, une, des formes de division du travail et d'expertise. C'est-à-dire que euh, euh, lorsque, aujourd'hui, euh, vous, euh, vous êtes témoin de, de faits graves, ou en tout cas euh, de faits euh, pour lesquels vous pouvez vous soucier de la sécurité, du bien-être d'une personne, il est beaucoup plus facile hein, d'appeler la police, d'appeler un numéro vert de, de prise en charge des violences contre les enfants, etc., ça vous prend assez peu de, de temps. Les abolitionnistes disent qu'il faut, euh, faut, faut arrêter cette délégation, il faut arrêter cette expertise euh, qui est euh, le propre de certains individus hein, qui euh, euh, savent comment prendre en charge euh, les victimes, qui savent comment euh, un, agir dans des, des situations de violence. Il faut au contraire que ce savoir soit un savoir collectif et que donc individuellement on s'engage euh, dans des formes qui permettent de ne pas avoir à déléguer par moment euh, nos, nos problèmes, et en particulier les problèmes de sécurité.
1: – Alors le mouvement aux États-Unis, prend des formes différentes, notamment euh, à Seattle où tu t'es rendu, il y a ce qu'on appelle la chasse, la zone autonome de Capitol Hill, au euh, centre-ville de Seattle, alors c'est un lieu autour euh, du euh, commissariat où les policiers sont partis et euh, tout le quartier en fait a été investi par les militants qui aujourd'hui en ont fait une zone euh, totalement autogérée. Alors comment ça s'inscrit euh, dans ce mouvement
0: Alors le, la chasse est née euh, le, le 8 juin après euh, des semaines de, de mobilisation, de manifestation à Seattle qui donc avait euh, euh, comme euh, euh, lieu de, de fixation ce commissariat qui a finalement été euh, abandonné euh, par les, les policiers et donc suite à ça euh, il y a environ six blocs, donc six euh, pâtés de maison euh, qui se sont transformés en une immense euh, zone euh, à la fois de, de lutte collective hein, des, euh, des lieux de vie hein, puisque euh, plusieurs centaines de personnes euh, campaient euh, à cet endroit et donc c'était euh, à la fois un mélange entre euh, ce qu'on pourrait euh, voir comme un lieu alternatif de, de culture, de euh, euh, lieu de, de prise de parole, lieu de, de gratuité, de, euh, de nourriture gratuite, euh, de, euh, de possibilité d'accéder à un certain nombre de, de produits de première nécessité, et puis un lieu euh, d'organisation stratégique avec euh, euh, des grandes assemblées générales très, euh, très régulières, et puis un certain nombre de, euh, de mobilisations, de manifestations organisées euh, dans, euh, dans ce lieu.
1: – Et ça du coup, euh, ce commissariat… Euh, il est devenu, en fait, un sanctuaire, c'est ça, en hommage aux personnes noires et natives américaines victimes de la violence policière. Et la zone exclut totalement, le quartier exclut totalement la présence policière.
0: Oui, alors, il y a ce, ce commissariat qui est euh, assez emblématique de, de cette occupation puisque, euh, effectivement, il est, euh, il est vide. Et donc, il a été recouvert euh, par euh, énormément de, de photos, de banderoles, euh, de posters. Il euh, y a des bougies. Euh, les gens se recueillent, et donc euh, beaucoup d'émotions et de, de souvenirs de toutes les personnes qui ont été euh, tuées par la police. Effectivement, beaucoup euh, d'Africains américains, aussi des personnes euh, amérindiennes. Donc c'est assez, euh, euh, assez émouvant, parce que euh, euh, c'est assez rare dans, dans l'histoire des mobilisations euh, d'avoir euh, une, euh, une telle victoire. Et puis, euh, euh, en même temps, ces derniers jours ont été extrêmement compliqués avec de plus en plus des appels à quitter de la part des organisateurs la chasse, le lieu initial, pour peut-être aller sur un autre lieu. Ces derniers jours, il y a eu un certain nombre d'événements assez dramatiques avec une fusillade et un enlèvement. Et donc la chasse est un petit peu en train de vivre un moment critique. Oui, le principe était l'absence de police avec un accord un plus ou moins tacite qui avait été euh, passé avec le, la mairie de, de, Minea, de, pardon, de, de Seattle. L'absence de, de police ne veut pas dire qu'il y avait euh, une absence de, de sécurité, même si euh, les exemples dramatiques euh, de ces derniers jours euh, ne se pas vraiment euh, en faveur de, euh, du mouvement. Mais en tout cas, euh, moi, quand j'y étais, il y avait énormément de gens qui étaient euh, présents pour euh, s'assurer euh, du bien-être des, des personnes, beaucoup de volontaires de personnes formées aux techniques de désescalade, c'est-à-dire d'intervention de, dans des situations de, de violence. Un certain nombre euh, de, de, de fonctionnements étaient était établis. Après, on sait que ces occupations ont, ont des limites, des difficultés, hein, que ce n'est pas facile d'avoir euh, un lieu aussi gigantesque avec des milliers de, de personnes dans une grande métropole nord-américaine.
1: Ouais, – C'est-à-dire que le lieu, il dérange, il a, on a vu Donald Trump qui, qui en a parlé, qui a dit qu'il fallait absolument euh, faire évacuer, euh, il y a des menaces, les, enfin, c est, c est, là ça risque d'être imminent quoi, à la fin.
0: – Oui, alors euh, ça, les, les menaces de, de Donald Trump ne euh, tombent pas par hasard, il, y a, euh, il est dans une campagne euh, extrêmement euh, forte contre euh, les antifas hein, qu'il prend pour une organisation et qu'il veut… Euh, mettre sur la liste des organisations terroristes. Donc il y a beaucoup d'attaques euh, en ce moment sur euh, les militants antifascistes, contre les personnes qui sont euh, actives dans le mouvement Black Lives Matter. L'extrême le, droite américaine euh, est extrêmement euh, dynamique actuellement, à menacer des, euh, la chasse de, de multiples manières. La campagne présidentielle, évidemment, euh, alimente ces, ces haines, et euh, la rhétorique euh, raciste euh, et, euh, et fasciste de, de Donald Trump, évidemment, euh, euh, est aujourd'hui extrêmement forte.
1: C'est quand même incroyable d'avoir ce lieu euh, où se construisent des solidarités. Enfin, on dit même, j'ai vu, il y a des potagers qui sont mis en place à la chasse, il y a tout un tas d'initiatives euh, voilà, diverses. Euh, ça, ça, ça montre quand même un rapport de force qui est quand même euh, euh, voilà, plutôt, euh, plutôt très intéressant pour le mouvement populaire américain.
0: C'est vrai, il y a un rapport de force qui est, euh, qui est indéniable, qu'on voit à Seattle, mais qu'on voit aussi dans d'autres villes hein, qui prennent euh, des mesures pour réduire les activités euh, policières, réduire les budgets de, de la police. Hein, ce n'est pas euh, euh, des cas euh, anecdotiques, hein, c'est euh, quelque chose qui s'observe euh, dans l'ensemble du pays. Il y a donc ce, euh, ce rapport de force sur le, sur le terrain, ces manifestations qui sont gigantesques. Et puis après... Il euh, y a des situations aussi euh, locales. Hein. Seattle euh, est une, une ville de gauche. Aujourd'hui, euh, le Parti démocrate euh, aussi est face à de grandes difficultés. Hein, le, la campagne de Joe Biden euh, n'attire pas les, les foules. Hein. C'est un peu un, un choix par, par dépit, parce qu'il n'y a pas, euh, pour faire barrage à Trump, on voit qu'il euh, y a une aile gauche hein, qui, se, euh, qui se développe. Hein, on, on a vu même dans les rangs de démocrates le slogan Abolish ICE. Donc, euh, euh, ICE, c'est euh, l'équivalent de, de la PAF aux, aux États-Unis, donc le, le, la police euh, de l'air et des frontières, et donc qui est chargée euh, de, de la répression des, des sans-papiers. Donc, on, on voit que même au sein du Parti démocrate, il hein, euh, y a des contradictions il euh, y a, euh, y a ce, ce, ce besoin de rallier euh, certaines parties euh, euh, des, des mouvements plus radicaux.